0: Cierra ciclos para que los ciclos no te cierren. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado ya de las tipologías y los estilos para responder ante los conflictos. Hoy toca hablar de las etapas y con ello cerramos el tema de gestión y resolución de conflictos. Antes de hablar de esas etapas, quiero hablar de dos aspectos importantes. Uno son las emociones, ya que siempre están presentes y además nos ayudan a tomar Decisiones y las prioridades de la propia vida. La segunda es la percepción, pues no solo percibimos el conflicto como una variedad de formas de ver el mundo. Ya sabemos que cada persona reacciona de forma diferente ante cualquier evento o circunstancia. Así que hacer conciencia de nuestra percepción y comprender que las personas tienen otra realidad distinta a la nuestra nos lleva a generar intercambio de experiencias para entonces aprender a ponernos en los zapatos del otro y tomar acuerdos que satisfagan a ambas partes. Es importante hablar de las etapas, pues para intervenir directamente sobre lo que sucede hay que tener claridad sobre el contexto. La primera etapa es el preconflicto. Es el periodo en el que la incompatibilidad de objetivos puede generar tensión entre las partes que intervienen en el conflicto, y no necesariamente es visible. Es justamente donde inician las diferencias. La segunda etapa es la confrontación. Aquí se da lo que se conoce como confrontación de metas. Cada parte lucha por alcanzar sus metas y sus métodos para lograrlo. Aquí la tensión puede crecer y las partes generan alianzas y acumulan fuerzas para el caso de una escalada violenta. Recordemos que existen muchos tipos de violencia, por ejemplo, pueden ser físicas o psicológicas. La tercera es la crisis, es el punto culminante del conflicto. En el caso de los grandes conflictos, este sería el momento de la guerra, por ejemplo. Aquí la violencia se hace presente, ambas partes no escuchan y no se comunican, dando lugar a las acciones ofensivas. La cuarta es el resultado, la crisis desemboca en esta etapa y puede pasar por varias cosas. Por ejemplo, las partes llegan a acuerdos con una solución que beneficia a ambas partes o bien alguna parte puede replegarse retirando sus demandas. Otra puede ser que una de ambas ganara imponiendo sus condiciones y otra que suceda una conversión en la que una de las partes ceda y acepte las metas de la otra. Y la quinta etapa es el posconflicto. En esta etapa lo ideal es que la tensión vaya de bajada, es decir, descienda, para que las relaciones y la comunicación vayan tomando su cauce. Pero puede no suceder así, pues el resultado no ha dejado satisfechas las demandas o metas de las partes y el acuerdo no resolvió las causas profundas. Esta etapa puede ser la semilla desde la cual crezca un nuevo conflicto. Así que es muy, muy importante cerrar estos ciclos y no obviar o omitir que las cosas están aparentemente arregladas, cosa que sucede muy comúnmente en todos los niveles de las relaciones interpersonales. Cuando un conflicto no termina su ciclo positivamente, viene un segundo desacuerdo que traerá consigo la carga del primer conflicto no solucionado. Por ejemplo, en un conflicto laboral supongamos que el empleado no quedó conforme con el pago de las horas extras y para no seguir discutiendo firmó su quincena, pero no estuvo de acuerdo y tampoco lo manifestó. ¿Qué es lo que sucederá cuando venga otra diferencia? Seguramente el empleado lo primero que va a discutir o decir será, la última vez no me pagaste lo que correspondía, así que hoy no quiero quedarme horas extras. Y si además no son claras las políticas y el reglamento interno de la empresa, estará haciéndose presente el conflicto anterior, ocasionando mayores fricciones entre las partes y volviendo a comenzar un nuevo proceso. Existen personas que se la pasan de conflicto en conflicto, sin querer o poder cerrar este tipo de situaciones. Así que cierra ciclos para que los ciclos no te cierren. Soy Dina Ríos, nos vemos la próxima.